0: 전국 장애인차별철폐연대는 지난 23일 추경호 경제부총리 겸 기획재정부장관 후보자의 자택에서 장애인 관련 예산을 보장해달라고 요구했습니다. 전장현은 이날 오후 7시쯤 서울 강남구 도곡동에 추후보자 자택에 있는 아파트 단지 앞에서 기자회견을 열고 다음 달 2일 인사청문회에서 장애인 권리 예산에 대한 입장을 밝히겠다고 약속하라고 촉구했습니다. 전장연은 이어 약속한다면 이를 믿고 입장을 발표하는 날까지 출근길 지하철 탑니다는 멈추겠다고 덧붙였습니다. 이들은 또추 후보자 측에 장인권리 보장을 위한 2022년 추경 반영, 2023년 예산정책 요구안을 전달하면서 추 후보자가 이를 진지하게 검토해 향후 얼마간의 기간이 걸려서라도 장애인이 비장애인과 평등하게 이동할 수 있도록 하는 계획이 발표되길 바란다고 말했습니다. 경찰이 장애인 권리 예산 반영 등을 요구하며 출근길 지하철 시위를 벌인 장애인 단체에 대한 수사에 본격 착수했습니다. 전차 교통방해 및 업무방해 등의 혐의로 고발된 박경석 전국장애인차별철폐연대 대표는 해와 경찰서에 피의자 신분으로 출석해 조사를 받았습니다. 앞서 서울교통공사는 박 대표 등 전장현 관계자들이 지난해 1월부터 11월까지 6차례에 걸쳐 지하철 승하차를 반복하는 방식으로 열차 운행을 지연시킨 혐의로 해와서와 남대문서에 고소장을 냈습니다. 박 대표는 이날 출석조사를 앞두고 해와서 앞에서 개최한 기자회견에서 2001년에 지하철 승강장에 스크린도어가 없던 시절에 철로 내려가 시위를 벌여 형사처벌을 받은 바 있다며 지하철을 타고 내리는 행동 때문에 경찰 조사를 받은 것은 처음이라고 말했습니다. 최가도 서울경찰청장은 이날 서울청에서 열린 기자간담회에서 장인 권리 표시 등도 중요하지만 출근 시간대 시민 출근을 방해하는 행위는 부적절하다며 선량한 시민의 권리를 침해한다는 측면에서 일정 부분 제한되어야 한다고 말했습니다. 김부겸 국무총리는 장애인단체 이동권보장 시위에 대해 국정운영을 책임지는 국무총리로서 참으로 죄송하고 안타까운 마음이 크다고 말했습니다. 김 총리는 이날 정부 세종청사에서 주재한 제19회 국무회의에서 정부의 대책이 장애인분들이 보시기에 많이 부족하고 아직 갈 길이 너무나도 멀다는 것을 잘 알고 있다고 이같이 밝혔습니다. 김 총리는 이날 국무회의에 상정된 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 개정안을 소개하면서 우리 사회는 변하고 있다, 장애를 가진 분들이 매일 마주하는 현실에 공감하는 분들 역시 많아지고 있다고 강조했습니다. 그러면서 비록 지금 당장 모든 분야에 걸쳐 눈에 띄는 변화가 있기는 힘들겠지만 모두 모두가 함께 온전한 삶을 누리는 그날이 멀지 않았다고 생각한다며 끝까지 노력하겠다고 약속했습니다. 니랄복지재단 헬렌켈러 센터가 농맹인 복지회, 농맹인 선교회 손끝새와 함께 국내 최초로 시청각장애인 의사소통 보조체계인 촉신호를 개발하고 이 내용을 담은 손끝으로 만나는 세상을 출간했습니다. 촉신호는 농기반 시청각장애인의 의사소통 보조체계로 등이나 어깨 등을 터치할 때 그림을 그리는 등의 신호를 통해 정보를 전달합니다. 촉신호는 대화 중 발생한 돌발 상황이나 분위기 혹은 촉수화를 하기 어려운 상황에서 빠르고 간단한 신호만으로 내용을 전달해 시청각 장애인 의사소통에 큰 도움을 줄 전망입니다. 촉신호 개발에는 시청각장애 당사자와 통역사들이 참여해 주변 상황, 음식, 사람, 감정표현 등의 다양한 표현 99개가 이미지와 함께 담겼습니다. 장애우 권익문제연구소는 국회의원회관에서 장애인의 동등한 시외이동권 보장을 위한 토론회를 개최했습니다. 이날 토론회는 8년 만에 대법원 판결이 선고된 장애인 시외이동권 소송 결과의 문제점을 짚으며 정부의 이동권 개선 방안에 대해 의견을 수렴했습니다. 앞서 연구소는 지난 2014년 시외버스에 휠체어 승강장비가 설치된 버스나 저상버스가 도입되지 않아 교통약자들의 시외이동권이 막대하게 침해받고 있다면서 대한민국과 서울특별시, 경기도 및 버스회사 두 곳을 상대로 장애인 차별 구제 청구 소송을 제기했습니다. 이에 대법원은 8년 만인 지난 2월 17일 시외버스에 휠체어 승강장비가 설치되지 않은 것은 차별이라고 판단했지만 즉시 모든 버스에 제공하라는 것은 과도하다라는 소극적 판결을 내리며 원심 판결을 파기환송하고 국가와 지자체의 책임도 인정하지 않았습니다. 토론회에서 한신대학교 재활상담학과 남세현 교수는 전장연의 출근길 시위를 언급하며 장애인은 불법 시위를 선택하는 것이 아니라 다른 시민들과 같은 평범한 일상을 향유하기 위해 불법 시위에 내몰린 것이라며 비문명적인 투쟁을 끝내려면 공권력을 사용한 제압이나 비난의 손가락질이 아닌 수많은 다급한 예산 제출 항목들 속에서 후순위로 밀리거나 흔들리지 않고 예산을 배정하고 집행되도록 사회적 합의를 모아야 할 것이라고 말했습니다. 이 같은 시적에 국토교통부 생활교통복지과 박동국 사무관은 현재 국내 보급된 저상버스는 입석과 좌석이 혼용된 형태로 안전문제로 시외광역버스 노선에는 현실적 도입이 어려운 부분이 있다면서 휠체어 탑승 가능한 버스 도입과 함께 자동차 전용도로 운행이 가능한 광역좌석형 저상버스 개발을 위한 R&D를 추진하고 있습니다. 2026년까지 시범사업을 완료하고 상용화를 추진할 것이라고 말했습니다. 지난해 공공기관의 장인표준사업장 생산품 구매액은 5,927억 원, 구매 비율은 0.92%로 나타났습니다. 이는 2020년 5,518억 원 대비 409억 원 상승했으며 2016년 구매액 1,302억 원, 구매 비율 0.32%에서 해마다 지속해 늘어나는 것으로 집계됐습니다. 표준 사업장 생산품 구매 목표 비율인 0.6%를 준수한 기관 역시 전체 68%, 588개소로 전년 대비 28개소 증가했습니다. 기관 유형별 구매 비율은 지방의료원, 지방자치단체, 준정부기관, 공기업, 교육청 순이었고 구매액은 공기업, 지방자치단체, 준정부기관, 국가기관, 교육청 순으로 높았습니다. 올해 구매계획과 관련해서는 대부분 기관이 법적 구매 목표를 달성하겠다고 했으나 전체 861개 기관 중 13개 기관은 올해 구매 계획을 총 물품 용역 구매액의 0.6%의 미달에 제출했습니다. 정읍시 비정규직 노동자 지원센터는 성명서를 내고 40대 중증장애인 A씨가 30여 년간의 노동력을 착취당했다면서 축사 주인은 A씨가 지원받은 기초생활수급비 등 9,100만 원을 빼돌리기도 했다고 주장했습니다. 센터에 따르면 A 씨는 지난 1992년부터 최근까지 익산의 한 축사의 열악한 공간에서 식사와 잠을 해결하며 소 50여 마리를 관리했습니다. 이 같은 사실은 이 같은 사실은 최근 A 씨 가족들이 그를 만나러 축사를 방문하면서 드러났습니다. 축사에 축사에서 일하기 전 A 씨는 가족과 함께 생활했으며. 취업 형태로 해당 축사에서 일을 시작하면서 가족과 떨어져 생활한 것으로 전해졌습니다. 센터 관계자는 A씨의 안정을 위해 곧바로 축사 주인과 분리를 진행했다며 조만간 가족을 도와 경찰과 고용노동부 등에 고발할 예정이라고 말했습니다. 이상으로 4월 넷째 주 주간 k b i c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. k b i c